0: Ahí está mejor. Muy buenas, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Taberna Deportiva. Yo soy David Riojas y les agradezco mucho por estar escuchando o viendo este podcast. El día de hoy la verdad es que son unos temas que me dieron mucho gusto porque la semana pasada hablamos sobre las lesiones que hubo en la NFL y cómo yo esperaba la verdad que el siguiente episodio, o sea este, no tuviera yo que tener que hablar sobre... Algo tan sombrío, por así decirlo. Algo que no nos dé tanto gusto hablar. Pero sí, sí tengo otras lesiones en, del, de otro deporte. No del fútbol americano, pero del fútbol aquí en México. Algunas lesiones que hubo en el Club América. Pero antes de eso, algo que quería abordar era que la semana pasada, en el episodio pasado, hubo varios errores que yo mismo... Eh, me percaté, la verdad es que en cuanto acabé el episodio Mientras lo editaba y mientras lo subía Me equivoqué en unos resultados de la NFL, lesiones en, en unos partidos que junté que la verdad es que no había Dije que los Giants y San Francisco jugaron en la semana 2 Cuando en realidad jugaron la semana 3 que fue antier Entonces no, ahí me equivoqué y no está, no, no está bien haber hecho eso Me, me equivoqué por completo, fue un error mío No estaba yo bien Mentalmente, por decir, no estaba tan enfocado La verdad, estaba un poco cansado Pero lo importante es que Tenemos que mejorar, yo tengo que mejorar Y eso es lo que importa En la vida cuando nos equivocamos Cuando nos equivocamos Tenemos que Ver en qué nos equivocamos Y Tenemos que Aceptar esos errores y seguir. Y tener que aprender de esos errores. Y seguir. Pero de nuevo. Mejorando. Siendo siempre mejores de lo que fuiste el día anterior. Y ahora que ya pude quitar eso de encima. Quiero empezar con lo que mencioné. Que son las lesiones en América. El Club América parece un hospital. Porque... Esta semana que tuvieron el Clásico Joven, como se le dice a su rivalidad contra el Cruz Azul. Un partido que quedó 0-0. Guillermo Ochoa, el portero titular, esta leyenda del, del América, esta leyenda de la selección nacional, por más que les guste a la gente o no les guste. Antes del partido, en los calentamientos, se lesionó a escasos minutos de que, de que dieran el silbatazo inicial. Y esto es algo que tomó mucho por sorpresa. Eh, el portero suplente del de América entró, tuvo un partido, pero la verdad es que fue un partido que no quedó 0-0 con algunas polémicas, que si penales, que si otras lesiones que tuvo el América, porque también se lesionó Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera durante el partido. Entonces, esto me hace pensar, no solo en estas tres lesiones, pero en otras lesiones que también tiene ya el Club América. Tiene a Federico Viñas y Roger Martínez que no han podido regresar al 100% después de lesiones. Y me pongo a pensar: ¿es un problema que los fisios del América pueden curar? ¿Es algo que ellos pueden fácilmente, un día al otro, hacer que Miguel Herrera recupere a estos jugadores? Porque la verdad es que, obviamente, los doctores del equipo. Son, son parte de la institución y saben cuando un jugador tan importante como Ochoa, como Federico Viñas, como Sebastián Cáceres, es para el equipo. Y su trabajo es que ellos regresen rápido a las canchas, pero que regresen en un estado de salud al 100%. Porque si un entrenador y un fisio dejan que un jugador vuelva a las canchas... Sin estar al 100% no están haciendo bien su trabajo. Y algo que hemos visto en este año en el fútbol mundial. No, tan, no tanto en el fútbol mexicano, pero aquí voy a comparar al América con el Bayern Múnich. Lo que hemos visto con el Bayern Múnich es que los nutriólogos y entrenadores físicos. Han mejorado el rendimiento de los jugadores con los detalles más mínimos. Y eso es algo que muchas veces se está viendo hoy en día en memes, que si Leon Goretzka, el jugador del Bayern, hace un año que su brazo estaba tan escuálido y hoy en día está muy musculoso, eso es simplemente otro ejemplo de que los neutrólogos y entrenadores en los equipos son demasiado importantes. No solo basta hoy en día ya siendo talentoso o siendo el equipo con el mejor esquema táctico, el físico de los futbolistas cada vez se les exige más. Yo solo piensas hace tan solo unos años, en los 70s, en los 60s, que al medio tiempo los jugadores podían irse a sentarse y, y se echaban un cigarro. Hoy en día es algo que es impensable. Es, es casi... Hoy en día es impensable no solo pensar en jugadores que, que vayan a fumar, porque sí lo hay, pero hoy en día lo intentan esconder demasiado. Pero jugadores que arriesguen así su físico. Y volviendo a la América, yo creo que es el cuerpo técnico el de Miguel Herrera el que tiene que dar un paso adelante, un paso enfrente y decidir cuáles van a ser las acciones que van a tomar para recuperar a tus jugadores porque Miguel Herrera por mejor o peor técnico que sea, cualquiera que sea tu opinión no puede hacerlo todo solo, no puede ser entrenador y el, la persona que salga siempre a los medios y al mismo tiempo tener que estar cuidando la salud de los jugadores no puede hacer todo él solo y es por eso que él tiene un cuerpo técnico que tiene que hacer su trabajo como lo es debido Muchas veces cuando nos ponemos a pensar en los cuerpos técnicos de los equipos Pensamos que el entrenador importa así Así de alto, demasiado alto Que tiene que estar en un pedestal Que tiene que ser la persona correcta Para el equipo que es, ¿verdad? Claro que tiene que serlo Pero muy pocas veces pensamos en el segundo entrenador En el fisio, en el entrenador de porteros En el entrenador ofensivo, defensivo Muchas veces no pensamos en esto y, y eso causa que la exigencia para estos miembros del cuerpo técnico sea tan bajo. De nuevo, no podemos poner a un entrenador, a un director técnico con las máximas exigencias hasta el tope de nuestras especulaciones y permitir que su cuerpo técnico esté de la fregada, no podemos permitir que el mejor entrenador del país, del mundo tenga un segundo DT o un a que, que su oficio sea su primo que vio Grayson Arumi durante dos temporadas, no podemos permitir eso tenemos que exigirle siempre a los mejores entrenadores y los mejores equipos que tengan al mejor personal técnico otro ejemplo que también puede venir de esto es de nuevo Voy a comparar ahora al América con el Manchester City. Mikel Arteta, que es hoy en día el entrenador del Arsenal, era el segundo entrenador de Pep Guardiola en el Manchester City. Y desde que Miquel se fue del Manchester, se ha notado su su falta, la verdad. En el Manchester City se, se nota que se fue y se nota en lo táctico por parte de Pep Guardiola. Porque Pep Guardiola, por mejor entrenador que Pep Guardiola sea, no puede hacerlo todo solo. No puede tener, de nuevo, un cuerpo técnico que esté en la fregada y que él tenga las exigencias más altas del mundo. Sucede igual en México. Si Miguel Herrera es el entrenador del equipo más grande del país, no puede permitirse tener un cuerpo técnico en la fregada y que los doctores, los fisios de su equipo tengan a jugadores lesionados durante largo tiempo sin hacer su trabajo. Tienen que ser los mejores de los mejores en el país y hacer que jugadores como Viñas, Cáceres, Ochoa, al momento de lesionarse, que estén recuperados al 100% para el equipo de la forma más rápida posible. Y otro tema de fútbol, que simplemente me está encantando en las últimas tres semanas. Es el fichaje de James Rodríguez al Everton. Porque cuando James se va del Real Madrid y llega al Everton, llega con Carlo Ancelotti, que ya ha sido su entrenador ahora en tres equipos diferentes: en el Real Madrid, en el Bayern Múnich y ahora en el Everton. Llega gratis, por lo cual el Everton se lleva a un jugadorazo por la cómoda cantidad de cero pesos, de cero dólares, de cero libras, de cero euros. Y la verdad es que muchos dudaban de qué es lo que James Rodríguez pudiera hacer en el Everton por la última temporada que tuvo en el Real Madrid porque tuvo muy pocos minutos, tuvo muy poca presencia en el terreno de juego de los campeones españoles y parecía que a James no le importaba tanto. La actitud de James, como la de Gareth Bale, por ejemplo, era una actitud de no me importa si no juego, de... Al cabo que ya me están pagando millones. Y eso es algo que la verdad es que se hace muy triste de ver. Sabiendo que estos jugadores tienen un gran talento. Que son jugadores que son natos en el fútbol. Que tienen un talento para regatear, para pasar, para anotar goles. Que de nuevo se hacía algo triste la verdad. El verlo encerrado en el Real Madrid. Pero al mismo tiempo estaba encerrado por su propia voluntad. Llega el Everton y solo voy a hablar de los partidos que llevan la Premier League. Tiene un gol y una asistencia en tres partidos. Y 11 pases claves. Es el jugador de la Premier con más pases claves en lo que va y solo van tres partidos. Se esperaba que para ahora, en estos partidos, se espera en los expected goals. Que para los que no sepan, expected goals y expected assists es una estadística relativamente nueva en el mundo del fútbol. En el cual, en base a resultados, en base a técnicas, en base a tus estadísticas pasadas de goles, asistencias de cuántos metros recorres, de cuántos eh, cabezazos, ganas. Se esperaba que James metiera 0.56 goles y asistencias por partido. Entonces se esperaba que ahorita tuviera tan solo un gol o una asistencia. Y tiene un gol y una asistencia. Que si bien no es tanta diferencia, de nuevo, los 11 pases claves son lo importante ahorita para Jame Rodríguez en el Everton de Carlo Ancelotti con Carleto, él ganó el premio al mejor medio en la liga en la 2014-2015 en su primer torneo con el Real Madrid y fue el único año que pasaron juntos en, en la capital española esto se los digo porque estoy seguro de que si hay un entrenador en este mundo que pueda sacarle provecho al talento nato que tiene James Rodríguez en el fútbol es Carlo Ancelotti porque Carlo Ancelotti es un entrenador legendario es un entrenador que estuvo en la Juve, en el mejor Milan de la historia en Real Madrid, en el Bayern Múnich, en el PSG y es un entrenador que solo una vez ha terminado abajo del décimo puesto y fue la temporada pasada porque la verdad es que el Everton, con los jugadores que tenía el año pasado, no era un equipo completo para, la, para los esquemas de Carlo Ancelotti. Y en lo que va de este torneo, James Rodríguez ha sido un jugador clave para las tres victorias que tiene el Everton. Eh, Carreto Ancelotti lo utiliza en la banda derecha, pero no precisamente. En el área de gol Me explico porque Como está La caja de donde el portero puede agarrar la pelota En el área del portero El área para anotar gol James lo que se centra es en Estar un poco alejado de esa área por la banda derecha Y cambiar el juego hacia la banda izquierda Para que de, nuevo de ahí metan el balón al centro y tiren a gol. La verdad es que James es un jugador con mucha clase. Pero muchos de sus atributos no son representados en las estadísticas normales. En las, en las estadísticas típicas, de nuevo, de goles, de asistencias. James es demasiado bueno en los pases clave. En los metros que recorre el balón, él no tanto en las segundas asistencias, que es el pase antes de la asistencia, que la asistencia es el pase que da a gol, es hasta ahora, la verdad, en mi opinión, el favorito para ganar el jugador de la temporada de la Premier League. Que de nuevo, van tan solo tres semanas, van tres partidos, que si bien no es mucho, nos ha demostrado que James Rodríguez está en un equipo donde puede funcionar bien, con su talento. Con su táctica. Donde está feliz. Eso es lo importante. James Rodríguez está feliz otra vez. De poder jugar al fútbol. Y esa felicidad. Se transporta. Al juego. Se transporta a sus pases. Se, se transporta. A, su a la forma que el equipo juega. En su totalidad. Porque James. En el Real Madrid era el medio que más contribuía ofensivamente, sin contar a Tony Cross. Que Toni Kroos tuvo muchas más oportunidades. Tony Cross ha estado en muchos más partidos, ha estado más activo en el juego del Real Madrid. Pero James, cuando él estaba activo en este juego del Real Madrid, también era esencial. Y ahora lo está demostrando otra vez en el Everton. Y ahora nos transportamos a los Estados Unidos porque el día de mañana inician las finales de la NBA. Justo ahora es martes 29 y mañana miércoles 30 empiezan las finales de la NBA. Y son unas finales muy atractivas porque los Lakers de Los Ángeles se van a enfrentar al Miami Heat. Y los Lakers, la verdad es que lograron lo que se esperaba de ellos. Lakers era el favorito o el segundo favorito a quedar campeón esta temporada. Y ahora han llegado a la final. Están a nada de completar lo que todos esperaban de ellos. Y la verdad es que ni Blazers de Portland, ni Rockets de Houston, ni, ne ni Nuggets de Denver pudieron haberlos eliminado. Ninguno de ellos pudiera. Verdaderamente Haber vencido a los Lakers Ninguno de ellos tenía La oportunidad Las posibilidades de haberlo hecho Blairs ganó su primer partido Contra Lakers y Lakers después Los destrozaron Con Rockets también fueron dominantes Y contra los Nuggets Nuggets que venía de Vencer a Utah Perdiendo 3 a 1 Y vencer a los Clippers, los favoritos de quedar campeones También iban perdiendo 3 a 1 Nuggets milagrosamente llega a las finales de la conferencia a oeste, pero hasta ahí llegaron. La verdad es que, Jamal Murray, Porter Jr., Jokic, son muy buenos jugadores, pero la experiencia de LeBron James, el físico y la presencia de Anthony Davis son clave para que los Lakers ganen esta temporada. Y del otro lado, tenemos al Miami Heat que. Sorprende a casi todos. Yo me esperaba que sus oportunidades para quedar campeones, como se dice en inglés, sus Championship Windows, son ventanas de campeonatos, la traducción literal. Yo, yo me esperaba que ellos fueran a llegar hasta las finales, tal vez la próxima temporada o en dos años. Pero sorprenden a todos eliminando a Milwaukee, eliminando a Celtics, Eliminando a Filadelfia, si no estoy mal también. No, Filadelfia no. Pero lo importante es eso. Lo importante es que sorprenden porque tienen un equipo bien balanceado de veteranos y de novatos que se puede decir que son juntados. El pegamento de este equipo es Jimmy Butler, la estrella del equipo. Pero de nuevo, se esperaba que el Miami Heat fuera a ser favorito, fuera a ser contendiente, siquiera, al campeonato dentro de uno o dos años. Porque tienen tienen un buen equipo, como ya mencioné. Tienen, eh, tienen espacio para el salario de más estrellas, aparte de las que ya tienen. Y este verano y el próximo verano Muchas estrellas terminan contrato con sus equipos Por ejemplo Giannis Antetokounmpo El MVP de la liga Termina contrato en un año Y la verdad es que Tanto Miami como Golden State Son los que más suenan para firmarlo Y es por eso que yo me esperaba que Miami fuera a llegar a la final En uno o dos años porque el equipo que ves ahorita que tienen Es un buen equipo Es un equipo con más profundidad que el de Lakers Si me atrevo a decirlo Pero no es un equipo preparado para ser campeón Si ponemos a, Si ponemos A ambas escuadras Una a la otra De nuevo, Miami tiene más profundidad Pero Lakers tiene la experiencia Tiene las estrellas para ser campeón. Miami tiene Spolstra, que es su entrenador. Que ha sido su entrenador por casi 10 años, si no estoy mal. Y es uno de los mejores entrenadores de la liga. En cambio, Frank Bowen, el entrenador de los Lakers, está en su primer año. Y muchos dicen que la verdad es entrenador de los Lakers simplemente porque LeBron quiere, no por, no por propio mérito. Y hablando de LeBron... Esta es su décima final y novena en los últimos 10 años. La, la única final en los últimos 10 años en las cuales LeBron James no estuvo jugando fueron las del año pasado. Esto solo demuestra el, el dominio que LeBron tiene sobre la liga. La verdad es que, viendo ambos equipos, yo veo muy favorito a los Lakers. Sin embargo, no... No creo que vaya a ser algo fácil. Creo que Miami va a pelear hasta el final. Creo que los jugadores del Miami Heat, ya sea Jimmy Butler, Tyler Hero, Bama de Bayo, eh, Iguadola, Iguadola, Iwa, sí, creo que sí, sí, sí. La verdad es que se pronuncia muy diferente en inglés a que, a que querer eh, pronunciarlo con un acento mexicano. Creo que es un equipo que va a dar todo lo que tienen, que va a dar su máximo pero al final no estoy seguro si vaya a ser suficiente para detener a LeBron James y a Anthony Davis. Anthony Davis va a conseguir su primer anillo y LeBron va a conseguir su cuarto. Van a conseguir otro campeonato para los Lakers para la ciudad de Los Ángeles. Y, si me atrevo a decirlo, creo que el próximo año esta final podría repetirse. Porque de nuevo, Miami tiene un buen equipo que tiene para llegar a la final el próximo año o en dos años. Y LeBron James y los Lakers tienen un buen equipo que la edad les va a pesar el próximo año, pero no creo que es suficiente como para no llegar lejos. Sus máximos rivales van a ser de nuevo los Golden State Warriors que este año tuvieron muchas lesiones como para hacer algo importante, pero tienen uno de los primeros picks en el draft de la NBA esta temporada. Tienen un buen entrenador, tienen un buen equipo que va a volver Klay Thompson, va a volver Stephen Curry. Draymond Green sigue en el equipo. En un año no podemos olvidar que Golden State Warriors llegó a cinco finales seguidas. Y el próximo año veo muy probable que se vaya a repetir la final de Lakers contra Miami. Pero también es muy probable que Golden State y Miami vayan a ser... Quienes llegan a la final el próximo año. Porque en las últimas 10 finales. Uno de los dos equipos ha estado. Miami llegó a. Cuatro finales seguidas si no estoy mal. Luego Warriors llegó a 5. Y ahora Miami llega a esta. Entonces en los últimos 10 finales. Hemos tenido a Miami o a Golden State. Y yo creo que este año. Va a ser muy importante para ver el talento de Miami. Y el próximo año van a estar mejor formados. Van a estar más listos para pelear por el campeonato. Sin embargo, de nuevo, yo creo que los Lakers de LeBron James. Van a llevarse este campeonato en 5 o 6 partidos, la verdad. Y... Para terminar, la NFL. La NFL que de nuevo, la, eh, la semana pasada fue un tema muy feo de discutir. Fue un tema de pocos resultados y muchas lesiones. Y esta semana la verdad es que no quiero discutir resultados tampoco de, de partidos ni... ni... Eh, Tácticas de entrenador, de los coaches No, quiero hablar de algo que ya se ha estado hablando mucho A pesar de que tan solo van tres semanas Que es el MVP de esta temporada En estas tres semanas hemos visto a muchos jugadores Llegar a expectativas que tenían de ellos O, inclu o incluso sobrepasarlas Así que quizás hacer una lista de mis tres favoritos Para el MVP de la NFL antes de decir que quiero agradecer mucho también a mi amigo Héctor porque él me ayudó a completar esta lista porque no estaba tan seguro de quiénes poder meter y a quiénes no. Y antes de mencionar a mis tres favoritos para MVP de lo que va en las, las tres semanas, quiero mencionar a estos tres jugadores que no pudieron entrar en mi top 3. Admin Kamara de los New Orleans Saints. Adwin Kamara que es el corredor de los Saints ha sido el salvador la verdad del equipo. Está cargando con el equipo en su espalda con 6 touchdowns totales, o sea, ya sea corriendo o recibiendo pases, y 438 yardas totales, de nuevo, corriendo o recibiendo pases. La verdad es que ha sido el salvador simple y sencillamente porque quien se esperaba que fuera la estrella de Saints, su coreback, Drew Brees, el veterano, no ha estado muy bien físicamente. Su brazo, al momento de lanzar, ya no lo ha estado haciendo también como se esperaba de él también como lo ha hecho durante más de una década y los otros dos jugadores son del mismo equipo son Kyler Murray y de Hopkins de los Arizona Cardinals la verdad es que yo desde antes de la temporada dije que los Arizona Cardinals eran mi caballo negro mi, mi Dark Horse que espero la verdad, Que lleguen lejos a pesar de tener Una división muy difícil Y una de las principales, dos de las principales Razones por las cuales yo creo Que el equipo va a llegar lejos Es precisamente estos, estos dos jugadores El quarterback Kyler Murray En su segunda temporada Kyler Murray en su segunda temporada Y Jordan de Hopkins en su primera temporada Con los Cardinals están muy bien, pero mi problema es que dependen mucho el uno del otro. Esto es obvio porque uno es receptor y el otro es coreback. Es el coreback estrella de la franquicia y es el receptor estrella de la franquicia. Y uno depende del otro y viceversa. Y esto es lo que hace que dude de quién de los dos es más importante para el equipo. Que te haga pensar quién verdaderamente necesite, eh, merece más. El premio MVP entre estos dos. Porque sí es verdad que Kyler Murray tiene otros receptores y de Andrew Hopkins solo tiene un coreback. Pero siempre el receptor número uno que Kyler Murray tiene en la mente es de Andrew Hopkins. Entonces, siendo Andrew Hopkins, la verdad es que Kyler Murray no tendría tan buenos números como los tiene. Y ahora sí, entrando en la medalla de bronce pongo a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers que también es un coreback veterano, es un coreback que tiene tan solo ahora su entrenador, están en tan solo su segunda temporada entonces se esperaba que el proceso fuera mejor que el año pasado y lo ha sido. Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay tienen ahorita un récord de 3-0. y No tiene ninguna intercepción. Tiene hasta ahora 9 touchdowns y la temporada pasada hizo 26. Entonces si tú te pones a hacer las matemáticas, oye, si en 26, si 26 touchdowns los hizo en 16, 17, 16 partidos y ahorita en solo 3 ya tiene 9, pues te pones a hacer las matemáticas y obviamente va a ser más touchdowns que la temporada pasada. Algo que sí tiene un poco mal, o al menos tiene peor que los otros dos jugadores, es su porcentaje de, de pases completos. Para mí, un coreback de élite tiene que tener un promedio de 66-67 pases completos. Dos de cada tres de tus pases tienen que haber sido recibidos y haber ganado yardas. Y Aaron Rodgers completa esos méritos. Tiene 66.98% de sus pases completos en lo que va la temporada. Pero tiene 887 yardas nada más Creo la verdad que Aaron Rodgers Solo va a seguir mejorando En lo que resta de la temporada Y creo que nuevamente lo vamos a ver Muy Profundo por así decirlo Muy concentrado Al momento de llegar a los playoffs Y creo que los Packers de Green Bay Pueden llegar al Super Bowl En especial si te pones a ver Los demás equipos en no solo su división, pero la conferencia. Yo me esperaba que los Saints fueran a llegar al Super Bowl, pero por como está jugando Drew Brees, no se me hacen ahorita la mejor opción para ello La medalla de plata, el segundo lugar que voy a poner es Josh Allen, el coreback de los Buffalo Bills, que si me siguen en Twitter, eh, puse lo bien que ha mejorado la temporada pasada y esta. La temporada pasada llegó a los playoffs siendo un coreback joven, teniendo un buen equipo, pero todo el mundo se preguntaba si los pequeños detalles podían ser afinados. Si Josh Alden podía mejorar su, sus pases completos, por ejemplo, su, lo bien que coloca un pase. Porque sabemos que Josh Alden es un jugador físico. Tiene un buen físico, es alto, no... No 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 es alguien al cual es fácil de capturar cuando corre porque se escapa muy bien de los defensivos a pesar de su altura es un muy buen corredor y la fuerza en sus brazos es increíble puede hacer pases de 80 yardas o más y en lo que va la temporada los Buffalo Bills tienen un récord también de 3 y 0 Josh Allen tiene tan solo una intercepción. Y tiene 10 pases. De touchdown. en la temporada pasada solo tuvo 20. En 16 partidos. Tuvo 20 touchdowns. Y ahora en solo 3 partidos ya tiene 10. Eso es increíble. Eso significa que. También al igual que. Aaron Rodgers. Josh Allen va a tener más pases de touchdown. Esta temporada. Y. Ahora tiene mejores corredores. Digo, receptores. Porque tiene a Stefan Dix esta, te esta temporada. Y la temporada pasada no lo tenía. Tiene. Más. Confianza en sí mismo. Y en sus receptores. Pero. Creo que. Mientras más pase la temporada. Va a ir disminuyendo. Su. Poderío sobre otros equipos. Su. Forma de dominar a las defensivas Tiene 71% de sus pases completos Entonces mejor que Aaron Rodgers Y tiene 1038 yardas Si no estoy mal es el único coreback Que ya tiene más de 1000 yardas de nuevo En solo tres partidos Y el que hasta ahora es mi favorito Para ser MVP El que es la medalla de oro En esta selección que estoy haciendo El primer lugar y el favorito De todo el mundo la verdad es Russell Wilson Russell Wilson, el quarterback de los Seahawks Que ya ha ganado Un Super Bowl Que cada vez Más Los Seahawks son más dependientes de él Pero esto Ha sido algo bueno Este año, a diferencia de hace Cuatro años, por ejemplo Los Seahawks también tienen un récord De 3-0 Russell Wilson también tiene tan solo una intercepción pero tiene ya 14 pases de touchdown. 14. La temporada pasada tuvo 31. Entonces de nuevo. Si te pones a pensarlo. Si la temporada pasada. Anotó 31 pases de touchdown. En 16 partidos. Y en esta temporada ya tiene 14. En solo 3 partidos. Pues es algo simple. El pensar. El saber que esta temporada. Va a tener más. Sus. Su porcentaje de, comp de pases completos de ese, es de 76.7%. Uno de cada cuatro de sus pases no es bien recibido. Pero los otros tres gana yardas. Tiene más de 900 yardas por aire también completas. Pero a mí lo que más me importa ahorita de Russell Wilson es lo que dije al principio. Los Seahawks dependen mucho de él. Pero esto no ha sido tan malo. En los Seahawks como lo ha sido en otros equipos La verdad es que desde que Russell Wilson es el coreback titular de los Seahawks ha, ha ido ganando más responsabilidad Al principio la verdad es que lo más importante en los Seahawks era su defensiva Todos recordamos a la Legion of Boom Que fueron la verdad quienes dominaron esa temporada en la cual quedaron campeones en el Super Bowl Pero desde entonces la defensiva se ha ido... Normalizando por así decirlo no ha, no ha sido tan excéntrica O tan revolucionaria como lo fueron Y el enfoque ha cambiado ahora a Russell Wilson Russell Wilson es un gran coreback Que algo que tienen estos tres corebacks Es Que pueden quitarse El sack, pueden quitarse la captura defensiva Y miren Yo siempre Cuando veo a los corebacks Los critico por así decirlo Los, los denomino en dos finales de la misma recta En un lado tenemos a los Tom Brady's Que son corebacks no tan móviles Pero son buenos, ¿por qué? Porque pueden deshacerse del balón muy rápido Normalmente un coreback tiene 2.7 segundos para deshacerse del balón Y Tom Brady por ejemplo lo hace en menos de 2 segundos Ya sea porque siente que todos los defensivos están encima de él Y tiene que asegurarse de no perder yardas o porque se sabe la ruta de un, de un receptor tan bien que ya sabe dónde poner el balón sin que antes de que el, el receptor esté ahí y del otro lado tenemos a los Russell Wilson y a los Aaron Rodgers que en lugar de deshacerse del balón en dos segundos extienden la jugada y se quedan con el balón más tiempo se quitan defensivos y cuando ya por fin ven a ese receptor Ese receptor que está en un área perfecta Y que está libre, lanzan el balón Y muchas veces Estos corebacks No están siendo presionados Porque no, ya se quitaron a todos los defensivos Hace tres segundos Y estos tres corebacks Están en este lado de la báscula Están en los corebacks Que pueden extender jugadas Y eso es cada vez más importante En la, en, en la NFL si se pueden pensarlo también, Khalil Murray, que ya lo mencioné anteriormente. Es uno de estos corebacks también. Es un coreback móvil que puede quitarse a los defensivos de encima y no necesariamente son eh, corebacks que van a correr 5 yardas y luego salirse para ganar un poco. No, son corebacks que esperan a ese receptor perfecto y ganar 20 yardas. Yo de verdad espero, quiero, anhelo y necesito que Russell Wilson gane el premio MVP esta temporada. Porque Russell Wilson en todas sus temporadas que lleva siendo un coreback de élite en esta liga. No ha recibido ni un solo voto para ser MVP. Deja tú ya que, que no haya ganado. Está bien que no haya ganado. Es, es muy difícil de ganar el MVP. Pero que no haya recibido ni un solo voto. Con lo bien que ha jugado Russell Wilson. Es inaudito. Es impensable. Es algo que no puedo creerme. Y espero que este año lo logre porque el año pasado, a principios de la temporada, también se veía muy bien, pero fue disminuyendo. Y lo que menos quiero en esta temporada es que Russell Wilson disminuya su calibre y su contendencia a ser MVP de la NFL. Muchas gracias por haber visto este episodio. O, eh, muchas gracias por haber visto o escuchado este episodio de Taberna Deportiva. Yo soy David Riojas y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, ya sea Instagram como arroba riojas .david, o al programa también como arroba taberna deportiva, y también que me sigas en Twitter como arroba yo soy Riojas. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en el próximo episodio.